0: Un œuf, il faut 200 litres d'eau. C'est énorme. Et en fait, en passant par une alternative, bah, on réduit tout de suite de plus de 90%. Donc, euh, pour euh, la production de 12 œufs, il faut 2,5 kg euh, équivalent carbone de, pour, euh, pour 12 œufs. Enfin, C'est énorme. Ouais, énorme.
1: Et vous, en fait, vous réduisez tout ça à...
0: À plus de 90%.
1: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Chériline Tavissouk, la cofondatrice de Papondu. Comment tu vas, Chériline
0: Ça va, super. Super contente d'être là. Ah,
1: J'aime cette énergie, c'est <rire> cool. Euh, du coup, euh, ce que je vais faire, ce que je fais pas très souvent, c'est que je vais te laisser présenter euh, Papondu. Qu'est-ce que vous faites
0: chez le Popondi, on développe des alternatives végétales à l'œuf à partir d'ingrédients d'origine naturelle, peu d'ingrédients, à destination de toute personne qui souhaite remplacer les œufs, donc des personnes qui suivent un régime flexitarien, végétalien, et aussi les allergiques aux œufs.
1: Ok, donc maintenant que la, la, la présentation est faite, je vais rentrer directement dans le vif du sujet de la conversation. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec la consommation animale. Qu'est-ce que vous, vous voulez résoudre comme problème
0: euh, bah En fait, euh, donc, le, le parc ça a été cofondé par euh, Philippine et moi. Nous sommes toutes les deux deux ingénieurs en biologie. Et en fait, on était parti du constat que l'œuf fait partie des ingrédients chouchous des Français Puisqu'il en est consommé partout, en entrée, en plat, en dessert, en sucré comme en salé. Comme c'est un ingrédient clé qui permet d'apporter la, qui permet de coaguler, de lier, de foisonner dans les recettes, mais qui peut aussi être dégusté tel quel et qui est très bon. Et à côté de ça, de plus en plus de personnes souhaitent remplacer les œufs. Donc, comme tu l'as dit, pour des raisons de bien-être animal, par exemple, notamment sur l'élevage de, des poules, des poules pondeuses mais également pour des questions d'éco-responsabilité, parce que même l'élevage de ces poules euh, pollue et euh, génère de enfin, beaucoup d'empreintes carbone, mais aussi pour des raisons de santé, euh, comme, comme par exemple les allergiques aux œufs, les intolérants aux œufs, ou même les questions de, euh, de cholestérol, tout ça. Et en fait, pour ces personnes qui souhaitent réduire leur consommation d'œufs voire arrêter leur consommation d'œufs on a souhaité proposer des alternatives à l'œuf qui respectent les valeurs de chacun et qui permettent de remplacer les œufs dans toutes les recettes.
1: Alors tout à l'heure, tu as parlé des œufs comme étant le, le produit préféré des Français. Euh, J'ai envie de dire que c'est le, enfin, le produit pré préféré de beaucoup beaucoup de gens dans le monde. Mm. Vous vous adressez à un problème qui est quand même un problème mondial. Euh, les œufs sont surconsommés. Euh, Est-ce que tu as des idées, un peu, as des chiffres à nous donner de, de ce que ça représente en termes de marché ou...
0: En France, il est consommé en moyenne 217 œufs. Par an, ce qui représente un peu 217, plus. 217 œufs par personne Oui, par personne okay. en France. Euh, et en plus, en Europe, on est les plus grands consommateurs d'œufs. Euh, mais à côté de, des États-Unis, par exemple, on, est, on consomme beaucoup moins d'œufs qu'eux. Eux sont plus autour de 250 par personne par an. Ah ouais mmh.
1: C'est violent. Oui. Ok. Euh, et du coup, entrons euh, un peu dans, 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 dans ce que vous faites. Euh, quelle est l'innovation en fait Pourquoi les gens vous plébiscitent comme ça Qu'est-ce qui se passe autour de, de votre produit
0: euh, bah, Autour de notre produit, c'est euh, qu'on propose des alternatives à l'œuf avec que des ingrédients d'origine naturelle, donc c'est bon pour la santé. Euh, avec des alternatives à l'œuf, on peut réduire jusqu'à plus de 90% la consommation en eau et l'empreinte carbone à par, par rapport à l'élevage de poules pondeuses
1: euh, classiques. Bah, je, ouais, je veux bien que tu nous expliques un peu, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est au fait aujourd'hui euh, Comment ça se passe en fait aujourd'hui et euh, qu'est-ce que vous allez changer demain
0: euh, Par rapport élevage. aux poules
1: pondeuses, à l'élevage, euh, à la consommation
0: En fait, par rapport au, au process d'élevage de poules ouais. pondeuses qui sont destinées donc, à la ponte, euh, dans, différentes, dans les différentes étapes de ce process, le bien-être animal n'est pas forcément tout le temps pris en compte, déjà à compter euh, à partir du tout début, donc notamment avec euh, le sexage des poussins. Donc euh, en fait, euh, c'est un process où euh, le poussin mâle. Enfin, dès qu'on voit qu'il y a un poussin mâle, ben, on le broie tout de suite parce qu'il ne pourra pas pondre. Ensuite...
1: Donc, on détruit complètement hein, tous les poussins mâles Oui, c'est ça. Okay.
0: Bon, après, maintenant, il y a des améliorations, notamment avec le sexage in, in vitro, in vitro c'est ça. Mmh. Oui, où en fait, dès l'œuf, on peut connaître le, le sexe du... du futur poussin. C'est déjà une amélioration. Ensuite, euh, sur euh, l'élevage de poules... Donc, euh, il faut savoir qu'une poule euh, atteint son maximum de euh, productivité euh, de, sur la ponte jusqu'à 3 ans. Et en fait, après 3 ans, les poules sont abattues alors qu'en fait, euh, elles peuvent très bien encore pondre. C'est juste que la productivité n'est plus au maximum.
1: J'avais aucune idée de ça. Je savais pas mmh. du tout.
0: Et en plus, une poule, une poule peut vivre jusqu'à 16 ans. Et en fait, juste après 3 ans, on la bat tout de suite pour, euh, parce qu'elle est plus productive.
1: Bah, elle n'est plus aussi productive Oui, c'est ça. C'est violent, ok.
0: Et il y a aussi, en plus, euh, les conditions d'élevage, notamment avec euh, l'espace des poules. En fait, il faut savoir que que ce soit des poules élevées euh, en bio ou pas, elles ont euh, à peu près une, la taille d'une feuille A4 en espace pour, mmh. elles, pour une seule poule, ce qui est très restreint.
1: Et bien sûr. Donc Alors en fait, que... ça fait
0: déjà plusieurs conditions dans toutes les étapes de l'élevage d'une poule qui ne sont euh, pas respectées pour le bien-être de, de la poule.
1: Est-ce que ça a un impact direct sur euh, les œufs, la qualité des œufs et le reste ou est -ce que, euh que j'entends maintenant parler de, de stress, comme on l'a vu avec, euh, je sais pas moi, les vaches euh, et les trucs de H -A -N 1 N ou à l'époque, où il y avait vraiment une, euh, les conditions dans lesquelles étaient euh, ces animaux-là a fait que ça a eu un impact direct, parce que ça a créé des cancers, etc. Ouais. Donc, euh, je sais pas si on sait ça déjà, mais
0: pour les poules, par exemple, même là, on est en plein dedans en ce moment il y a la grippe aviaire. Ouais. En fait, euh, bah, ça, vu qu'elles sont très très proches euh, toutes ensemble, euh, et ça, ça génère des maladies comme la grippe aviaire. Euh... Donc euh, oui, ça, ça a des incidences sur la santé des poules.
1: Alors, euh, tu vois, avant de, de te recevoir sur le podcast, j'ai fait un peu mes, mes recherches et j'ai vu qu'il y avait des acteurs sur le marché américain, euh, dont Just Egg. Euh, Just Egg, pour les gens qui nous écoutent, qui propose... Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est quoi C'est des œufs en, comme une sorte de bouteille de ketchup euh,
0: oui, c'est ça, des alternatives végétales à l'œuf liquide qui ouais. se présentent en bouteille et qui permettent de remplacer les œufs pour faire des omelettes, des œufs brouillés et des recettes.
1: Alors, euh, ce qui est cool avec Just Egg, c'est qu'on voit leur taux de pénétration qui est énorme, euh, aussi bien aux états unis qu'ailleurs, ce qui laisse quand même promettre un joli avenir pour euh, pas Et j'en profite aussi pour euh, tous ceux qui nous écoutent. En fait, quand vous avez un acteur qui est déjà sur le marché et qui défonce toutes les portes pour vous... Euh, c'est très très positif pour vous en fait parce que ça vous permet de vous dire ok en fait il y a encore toute la place pour un Pepsi il y a toujours un Coca et aujourd'hui pour un Pepsi tu as 20 Coca tu vois donc euh, c'est vraiment top euh, pour vous c'est quoi la différence entre vous et Just Egg toi qui connais quand même assez bien Just Egg
0: euh, oui alors par rapport à Just Egg c'est euh, une entreprise américaine qui s'est développée maintenant il y a une dizaine d'années qui est devenue une licorne en 2016 et qui euh, commercialise beaucoup en Amérique du Nord euh, en Asie et qui va arriver en Europe prochainement et nous, la différence qu'on a, enfin le point commun qu'on a avec leurs produits, c'est qu'on a une alternative à l'œuf qui s'appelle le papon du battu et qui permet aussi de remplacer l'œuf battu, donc pour faire des omelettes, des œufs brouillés et des recettes. Donc aujourd'hui, et...
1: vous avez créé quelque chose qui permet d'avoir la même texture que les œufs battus. Et qui peuvent être ensuite utilisés, comme tu disais, pour le cas les gâteaux, pour oui, le manger direct. Exactement. Okay.
0: Et la différence qu'on a avec Just Egg va être sur la composition, notamment parce que quand on regarde la bouteille de Just Egg, on voit une liste d'ingrédients longues. Donc en fait, il y a 16 ingrédients avec des additifs, des ingrédients synthétiques. Nous, de notre côté, on a, retiré, enfin, on a exclu tout ingrédient d'origine synthétique. Donc on n'a que des ingrédients d'origine naturelle et en plus, peu d'ingrédients. Donc on en a deux fois moins. Ce qui est meilleur pour la santé. Et euh, ce qui est privilégié pour le consommateur, parce que c'est un produit qui est finalement plus rassurant de voir euh, des ingrédients qu'on connaît, des ingrédients du quotidien comme de l'extrait de carotte euh, ou des, des protéines de févrole donc c'est euh, une légumineuse, ce genre de choses.
1: C'est assez intéressant parce que euh, c'est vrai que le passage des, euh, des produits américains aux produits français, il y a plein de produits qui sont, euh, euh, comment dire, qui sont autorisés par la FDA, donc c'est euh, l'autorité euh, alimentaire aux États-Unis qui ne sont pas du tout autorisés en France. Et c'est pour ça qu'il y a des produits... Euh, on est beaucoup plus stricts, ce que je trouve qui est, qui est très bien. Et euh, c'est marrant, c'est que quand ils vendent le côté euh, sain d'un produit, mmh. en réalité, il n'est pas vraiment sain. Et euh, quand tu un acteur français qui arrive avec le même produit, qui dit « Voilà ce que ça veut dire d'être vraiment sain », ils sont tous choqués, oui. parce que c'est vraiment, vraiment euh, plus sain. Et on a la même problématique, nous, euh, avec euh, les glaces, où... Euh, T'as plein d'acteurs sur le marché qui vendent des glaces, qui vont dire que c'est 0%. Et en réalité, c'est avec du sucre d'alcool et plein de produits qui sont... En fait, on sait pas à quel point ils sont néfastes. On sait juste qu'ils sont néfastes. Mmh. Euh, et, euh, et quand tu arrives euh, sur le marché avec un produit comme Unbuy, bah du coup, as des produits qui sont beaucoup plus sains. Et ça choque un peu les gens, genre, « Ok, comment vous avez fait pour, pour faire un truc comme ça ?» euh... Donc, chapeau à vous pour, euh, pour le produit. Vous avez, vous, avez, vous avez combien de, de types de, de, de produits euh, actuellement sur lesquels vous bossez? Euh... Aujourd'hui
0: on a deux formats de produits. Donc, euh, le premier produit qui est sorti c'était le papondu battu sous forme de poche de 500 grammes, donc c'est l'équivalent de 10 œufs. Et, euh, et dernièrement, on a sorti, donc ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, on a sorti Bravo. le format merci le format euh, papondu battu en palais. Donc c'est des palais de 50 grammes. 50 grammes permettent de remplacer un œuf donc un palais est remplacé par euh, enfin un œuf pardon est remplacé par un palais dans les recettes et euh, permettent aussi notamment de faire euh, par exemple des burgers avec euh, des omelettes pas pondues euh, super simple
1: c'est cool ça parce que du coup j'arrive à imaginer euh, des grandes chaînes euh, de restauration se dire ok bah vous avez réussi à standardiser et euh, scaler un produit euh, végétal qui a la même texture à euh, l'ego quoi en fait mm. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est cool. Euh, OK, et du coup, vous avez votre produit. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir que, Comment ça se passe
0: Alors aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'on a commencé à commercialiser. Ouais. On voit qu'en France, il y a une grande demande dans les alternatives à l'œuf, notamment en B2B, mais aussi en B2C. Donc en B2B, je parle de la restauration, des industriels. En B2C, les consommateurs. Et euh, au niveau des problématiques, c'est que en fait, on a de, beaucoup de demandes. Euh, on a de, de la demande en France, en Europe, aussi euh, en Amérique du Nord, en Asie. On a un produit qui plaît, qui est très satisfaisant. On a des super retours de la part de nos clients. Et l'objectif, ça va être d'augmenter notre capacité de production, d'augmenter notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe, on est quatre. Notre capacité de production, elle est de 70 kilos par jour dans un laboratoire de 40 mètres carrés, qui nous satisfait parce que c'est notre premier laboratoire, c'est notre <rire> laboratoire de production. Ouais. Et en plus, il est en Ile-de-France. Euh, mais on a cet objectif de scaler pour pouvoir euh, répondre aux besoins de toutes les personnes qui, souhaitent, qui nous ont sollicité et qui euh, souhaitent des alternatives à l'œuf. Donc aujourd'hui, on est en pleine de levée de fonds pour euh, pouvoir euh, augmenter l'équipe et augmenter la capacité de production.
1: Alors, du coup, tu viens de mentionner des choses importantes. J'aimerais qu'on retourne du coup, au début à la genèse. Euh, comment est-ce qu'on fait pour... Déjà, comment vous est venue l'idée de, de, de lancer euh, Papondu euh, et des œufs
0: alors là, du coup, on retourne en 2017, à l'époque où Philippine, mon associée et moi, on était toutes les deux étudiantes en école d'ingénieur en biologie. En fait, là, on réalise que euh, donc les œufs, il y en a partout. Il y a des, des personnes qui souhaitent remplacer les œufs. Et à cette époque, on se te demande, mais comment ces personnes qui souhaitent remplacer les œufs euh, font Parce que, euh, en fait, euh, il n'y a pas d'alternative qui existe. Et on s'était dit, bah, nous aujourd'hui, on est étudiante, on a des connaissances sur euh, le développement d'un produit alimentaire, des connaissances sur la nutrition, la santé, l'impact d'un aliment sur l'environnement. Donc en fait, on a toutes les clés pour pouvoir proposer cette solution. Carrément. Et euh, donc, on était encore étudiante, on, on s'était intéressé sur comment remplacer les œufs, avec quoi. Euh, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, est parti de l'œuf. On a regardé ce qu'il y avait en protéines, en matières grasses, tout ça, tout ce qu'il y a dans un œuf, et qui permet de notamment apporter telle ou telle fonctionnalité dans les recettes. Donc je parlais de coagulation, de liant, de foisonnant. Et on a recherché les équivalents dans le monde végétal. C'était notre point de départ dans la recherche et le développement. Okay. Et ensuite, à partir de là, on a formulé des, des prototypes qui étaient satisfaisants, qui remplaçaient bien l'œuf dans, dans les gâteaux, dans les recettes, etc., et petit à petit, on a amélioré notre formule en apportant de plus en plus d'exigences. Donc, par exemple, des ingrédients d'origine naturelle, des ingrédients locaux, donc, euh, fabriqués, euh, enfin, produits en France et aussi peu d'ingrédients. Donc, en fait, le challenge a été d'avoir une liste d'ingrédients courte avec que des ingrédients d'origine naturelle. Une formule qui permet de remplacer l'œuf dans plusieurs recettes et qui peut même être consommée tel quel pour faire des omelettes, des œufs brouillés. Et en plus, très important, le goût, euh, donc qui apporte aussi le goût de l'œuf.
1: Mais euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a fait euh, vous dire, ok, bah, je fais les, je fais les œufs. Quels, quels ont été, si tu veux, les premiers challenges Combien de fois vous avez dû changer la recette Enfin, comment est-ce que vous avez fait avec, avec euh, peut-être avec les gens Vous avez fait tester Quand est-ce que vous avez su que vous aviez un produit qui était un produit euh, euh, qui pouvait, euh, qui pouvait plaire aux, aux gens
0: Allez, gros challenge, ça a été euh, notamment de faire la recherche et le développement nous-mêmes, ouais. euh, parce que, bah, en fait, donc on s'est lancé directement en sortie d'études. Une fois qu'on a été diplômé, on s'est dit, bah on se lance dans euh, le papon de les alternatives à l'œuf, parce qu'on a identifié un besoin. Et, euh, et en fait, notre premier laboratoire, ça a été la cuisine de Philippines, okay. simplement. Histoire que je connais bien. <rire> <C 'est rire> cuisine, et donc c'était cool. de devoir, enfin de formuler euh, une recette qui plaise et qui euh, et qui en plus qu'il part de rien du tout et qu'il soit dans des conditions où on a peu de financement, tout ça, on, est, enfin, on était deux sur le projet. Donc c'est
1: donc... quoi ce que moi je peux je, enfin, Là, j'essaie d'imaginer, je me dis, euh, attends, dans la cuisine, donc, ça veut dire que c'est avec des produits naturels, donc il n'y a pas forcément ce truc de molécules dont on entend... Tu vois, comment est-ce que euh, j'essaie de, de rentrer dans la cuisine J'essaie d'imaginer euh, Philippine et toi en train de, de bosser. Euh,
0: à ce moment-là, on était en discussion avec des fournisseurs d'ingrédients. Okay. Ça nous a beaucoup aidés. Ils nous ont fourni des échantillons qu'on a pu tester. On a fait beaucoup de prototypes. Surtout que, à l'origine, l'idée, c'était de proposer une alternative à l'œuf qui imite aussi l'œuf sur son aspect. Donc, en fait, faire un, un œuf, entre guillemets, végétal. Mm. Et euh, donc on a eu, on a fait plusieurs prototypes, donc je pense euh, bah, plus d'une cinquantaine. On a testé plein de, plein 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 d'ingrédients, de d'ingrédients, de, enfin des protéines végétales, tout ça. Mm. Euh, je me souviens qu'au début le plus dur c'était de trouver une protéine végétale qui apporte peu de goût, parce qu'on on a beaucoup de protéines végétales, donc à partir de, ah quoi les pois, les petits oui, pois, ça, tout ouais, ça. Euh, ouais, ouais. Je pense que tu connais aussi ouais, les lentilles. Euh... Ouais. ouais. Qui apporte beaucoup de goût, euh, un, un goût amer, acide un petit peu, ouais. euh, qui apporte de la couleur. Ouais. Et en fait, euh, C'est a... vrai que c'est
1: important, c'est toutes les problématiques, euh, généralement, quand on essaie de faire un produit alternatif, il mm. euh, y a la problématique euh, du coup des ingrédients qui sont des fois trop forts et des ingrédients qui euh, apportent une couleur qui n'est pas celle euh, à laquelle on est habitué.
0: Oui, tout à fait. Et c'est en trouvant la, protéine, enfin la farine de févrole que là, on a trouvé l'ingrédient qui permet d'avoir une bonne texture mélangée avec de la fibre végétale et qui, en plus, apporte peu de goût et peu de couleur. Et ensuite, couplé avec un arôme naturel, on a une bonne texture et un bon goût. Et, et donc, donc, à ce moment-là, on est sur remplacer l'œuf, enfin avoir un œuf qui imite l'œuf sur son aspect. Ouais. Et puis, euh, au bout d'un moment, donc il a fallu... Euh, s'entourer se, d'un laboratoire qualité, euh, tout ça. Donc, on a trouvé un partenaire qui est un laboratoire en recherche et développement spécialisé dans la food tech et là, qui nous a accompagnés sur euh, le, la finalisation du développement de ce produit. Et en fait, au fil des discussions, on s'est demandé mais comment on va pouvoir trouver des machines, donc, comment on va pouvoir industrialiser cette solution, sachant que c'est une solution qui n'existe pas et qu'il n'y a pas de machine pour euh, faire ce type de produit et à ce moment-là, on, on s'est dit, bah, en fait, on a déjà identifié un besoin, le marché est prêt, mais notre produit va nous demander encore plus de temps de recherche et développement puisqu'il faut aussi développer ces machines pour le faire et aussi du financement. Donc, en fait, on n'avait ni financement ni le temps. Donc, on s'est dit qu'on allait sortir... Euh, euh, dans un premier temps, un produit qui va être plus simple à industrialiser, qui va arriver plus rapidement sur le marché. Et donc, c'est là qu'est né le papon du battu, donc le mélange de blanc et jaune.
1: Donc, le papon du battu, c'est. Euh, c'est quoi C'est une omelette
0: euh, Alors, c'est plutôt un mélange à ce qu'on appelle la coule d'œuf. Donc, en fait, le mélange de blanc et jaune d'œuf qui permet de faire des omelettes, des œufs brouillés, mais aussi des recettes. Donc, en fait, c'est comme si tu avais un œuf que tu battais, que tu mélangeais et donc tu obtiens le mélange. Ah d'accord, donc ouais. c'est
1: ce mélange-là que vous euh, du coup surgelez Oui, c'est ça. Et que euh, pour, le, pour le conditionnement, c'est intéressant. donc euh, Aujourd'hui, quels sont vos clients pour, euh, pour ça
0: Alors nos premiers clients sont euh, les restaurants. En fait, on a commencé par les restaurants parce qu'au cours de notre recherche et développement, ça a été important pour nous de travailler avec des chefs parce qu'on s'était dit si ça passe avec des chefs, ça passe Là, avec clair. les consommateurs. Clair. Euh, donc on, en fait, on a travaillé avec des chefs qui ont fait des recettes, euh, qui ont testé. Enfin, en fait, à chaque fois, on avait des retours de leur part sur le goût, la texture, euh, l'intégration dans les recettes. Et en fait, une fois que le produit a été frais, bah, euh, pardon. une fois que le produit a été prêt, on, on s'est lancé avec les restaurants parce que tout de suite, euh, ils voulaient le produit. Okay. Donc on a commencé par les restaurants. On était en vente directe au début avec des quelques restaurants parisiens euh, et ensuite on est arrivé chez un grossiste qui s'appelle le Vegetal Square qui est spécialisé dans les produits surgelés vegan pour la restauration mais aussi la distribution. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est disponible pour les restaurants mais aussi pour les, les distributeurs. Donc tu as aussi des épiceries véganes en France, il y a une dizaine de points de vente aujourd'hui qui vendent le papondu
1: Ça ah, C'est cool, donc vous faites quand même un petit peu de CA quoi oui, oui, Parce que dans, dans, dans la plupart des, euh, des boîtes qui sont comme ça, euh, si novatrices, avec beaucoup de tech, euh, le CA arrive beaucoup, beaucoup plus tard. Ils ne font pas de thunes euh, pendant très longtemps. Donc, c'est quand même très cool euh, pour la preuve euh, de concept. Est-ce que vous avez euh, des problématiques de conditionnement Comment vous êtes. À... Basé sur le B2B
0: Par rapport au B2B, euh, bah en fait, euh, on, là, pour 2023, on va se focaliser sur le B2B, la restauration, parce qu'on a un produit qui aujourd'hui plaît, euh, pour, euh, pour plaît aux consommateurs. On sait qu'on a de la demande, mais notre produit est plus adapté au B2B dans le sens où euh, le packaging est assez simple. Donc, c'est une poche avec une étiquette, tout ça. Et euh, en plus, c'est un produit qui est surgelé, parce que dans notre formule, on n'a pas de conservateur. Donc, euh, la conservation la plus naturelle pour nous, ça a été de surgeler le produit. Ce qui permet aussi pour le, le restaurant d'avoir... Euh... Une
1: date de beaucoup plus longue.
0: Oui, c'est ça. Oui. Et
1: garder les produits. Est-ce que ça veut dire que... Parce que j'ai l'impression que quand je le regarde comme ça, je me dis, d'un côté, vous avez fait un, un mini pivot. Ou plutôt, vous vous avez dit, on va, on va rattaquer ce qu'on a commencé plus tard. Vous créez une nouvelle, un nouveau service, une nouvelle proposition. Et ce, ce service, cette proposition, finalement, c'est un avantage. Parce qu'il y a un gain de temps. Euh, tu pas à casser l'œuf directement. Euh, tu as une meilleure, euh, un meilleur temps de conservation. Aujourd'hui, c'est quoi C'est un mois Quand c'est surgelé, ça peut passer à combien de temps
0: 6 ouais, mois, 12 euh, mois même.
1: 12 mois mmh. C'est
0: énorme. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors cet aspect-là, il est archi important. Pour dire que demain, un restaurateur, et c'est la même qualité à la fin, enfin, on connaît tous le, le pouvoir du surgelé, se dire que euh, demain, un restaurateur, il peut faire sa cargaison euh, euh, chez vous et d'avoir des produits euh, vegan extrêmement bons. Euh, et les conserver longtemps, c'est un avantage concurrentiel oui, de ouf quand même. Tout à
0: fait. Et même pour euh, la partie restauration, avec les œufs, il y a la problématique de la salmonellose. Donc, euh, en fait, euh, la salmonellose, c'est une maladie qui est souvent euh, causée par les œufs. D'accord. Et en fait, euh, avec un produit comme le nôtre, on retire toute cette problématique microbiologique.
1: C'est quoi comme, comme, comme problématique C'est quoi ça, ça Ça crée des allergènes Qu'est-ce qui se passe
0: euh, Non, enfin, ça, ça crée plutôt des toxines infections alimentaires très dangereux en restauration. C'est pour ça que la plupart des restaurants utilisent des œufs produits, donc en fait euh, des ce qu'on appelle donc la cool d'œuf, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est des œufs qui sont déjà cassés en bidon et ensuite le bidon est pasteurisé pour retirer euh, tout euh, tout, euh, tout microbiole... D'accord. Ok. Microbio...
1: Et vous, vous l'utilisez euh, avec la, la version euh, mmh. vegan. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles un peu de de toi et euh, de euh, qu'est-ce qui t'a euh poussé à être à devenir scientifique en fait faire des études scientifiques qu'est-ce que c'est quoi euh, qu'est-ce qui se passait à la maison comment ça arrivait tout ça
0: euh, bah alors là du coup on va faire un bon euh, au lycée <rire> au moment où j'étais en seconde et euh, donc quand j'étais jeune j'étais toujours enfin euh, j'étais intéressée par tout ce qui okay. faisait que j'étais souvent euh, la bonne élève première de la classe et en seconde, euh, je me souviens que je voulais absolument aller en première ES, donc en économie, parce que j'étais très attirée par l'économie, tout ça. Les maths, j'aimais beaucoup les maths. Et en fait, euh, en discutant avec mon, mes professeurs, mes parents, mes professeurs en fait, m'avaient tous motivée à aller en filière scientifique. Okay. Et je me disais, mais pourquoi, euh, sachant que je préfère l'économie Ensuite, je vais voir mes parents, j'en parle avec mes parents, et ils me disent aussi, euh, va plutôt en filière euh, scientifique mmh. Je me souviens d'un professeur, c'était le professeur de physique chimique qui était venu me voir euh, et qui m'avait prise à part. Il m'avait dit « Oui, tu verras, si tu vas en filière scientifique, euh, tu vas avoir beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir. Bon, » Je me suis dit « Bon, ok, euh, je vais peut-être mettre l'économie de côté, Enfin, je, ça va toujours m'intéresser, mais euh, allez, je me lance dans la filière scientifique. Okay. » J'arrive en, en première S et euh, au tout, tout début, je me souviens, je me disais « Non, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû aller en filière <rire> économique. » Et puis, en fait, rapidement, ça a été devenu super intéressant. Les sciences, mmh. euh, la physique, la biologie, les maths, tout ça. Donc, euh, bah, en fait, les sciences, c'est vraiment super intéressant. Enfin, c'est tout, tout, en fait, tout, tout ce qui t'entoure, tout. Ouais. Et, euh, et là, euh, je... Alors, au début, je n'étais pas du tout intéressée par la biologie. Je préférais la physique, chimie, les maths euh, et aussi beaucoup l'art. Euh, qui, là, pour moi, euh,
1: c'est marrant, mais c'est lié... Ouais, c est, c est, pour moi, l'art, c'est mathématique. Mmh. Même si c'est une mathématique qui n'est pas forcément... Est, mais c'est mathématique. J'ai l'impression qu'il y a une formule qui a été créée à chaque fois que je vois une peinture.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, en combinant donc, la physique chimie, les maths et l'art, je me suis dit bah j'aimerais bien aller en école d'architecture. Okay. on est en train de se dire rien à voir avec grave, ce que je fais aujourd'hui.
1: Je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: <rire> Finalement, euh, donc, en terminale, je postule pour des écoles d'architecture, des écoles d'art et en tout, tout dernier, euh, une fac de physique chimie. Euh, j'ai pas mes écoles d'architecture, j'ai pas mes écoles d'art, parce que les dossiers c'était vraiment euh, vraiment des, des gros dossiers et je pense que bah, je passais pas. Et là je me suis dit bon, c'est peut-être pas fait pour moi, donc je vais aller en études de physique chimie. Je fais une année à la fac de physique chimie et euh, je me rends compte que euh, avec la thermodynamique c'est un truc qui me plaît pas tant que ça.
1: Alors, c'est quoi la thermodynamique
0: euh, C'était euh, mat une matière où, en fait, euh, bah, justement, j'avais du mal à comprendre euh, tout ce que c'était. Euh, ça parlait d'entropie, de, de tout plein de formules que je ne comprenais pas trop. D'accord. Euh... Moi non plus, ça te rassure, <rire> je ne <je> comprends pas. <rire> Et donc là, je me dis bon, euh, chérie c'est bon, peut-être que ça t'intéresse, mais peut-être que tu pourrais faire autre chose. Et là, je m'intéresse à la biologie. Hmm. Je vais en fac de biologie et euh, effectivement c'était super intéressant en fait euh, à la fac j'avais des enseignants chercheurs en biologie et ça rendait tous les cours euh, très intéressants passionnants, ce qui nous faisait part de leurs recherche, ça change euh, tout, tout ça. Hein. Ouais, ça change des tout. passionnés
1: ça change tout ça.
0: et euh, une fois que j'obtiens ma licence euh, j'ai euh, la volonté d'aller en école d'ingénieur en biologie notamment pour appliquer la biologie plutôt euh, aux entreprises, euh, à la recherche ou au développement mmh. et donc là j'arrive en école d'ingénieur en biologie et donc je rencontre Philippine Okay. Qui est aujourd'hui mon associé.
1: Elle était aussi entre. Enfin, comment euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui conna... est. C'est déjà de famille ou pas du tout
0: euh, Pour toutes les deux, pas du tout. Okay. En fait, euh, quand on était en école d'ingénieur, euh, Philippine voulait être euh, ingénieur en recherche et développement euh, en... en pharmaceutique. Moi, je voulais être re... ingénieur en recherche et développement en cosmétique.
1: D'accord. Rien à voir. Donc là aussi, <rire> a rien entre à la avoir. nourriture et le cosmétique, il n'y a, oui. oui, mais... a pas trop de différence. Oui, c'est
0: vrai, il n'y a pas trop de différence. Et en fait, c'est en ayant eu l'idée euh, d'avoir de proposer des alternatives à l'œuf pour les personnes qui le souhaitent, parce qu'en fait, quand on avait discuté avec des personnes allergiques aux œufs, des personnes véganes, on se rendait compte de, de la difficulté que c'était de remplacer les œufs, de trouver des alternatives à l'œuf, même de. Enfin, par exemple, je vais te donner le témoignage d'une mère qui est d'une fille allergique aux œufs. Donc sa fille avait trois ans et euh, elle nous racontait qu'à la maternelle, il euh, y avait un atelier gâteau. Déjà, la petite était exclue parce qu'elle ne pouvait pas participer à l'atelier, comme il y avait des œufs. Et ensuite, dans l'après-midi, les enfants jouent ensemble. Et euh, même si, entre-temps, les enfants s'étaient lavé les mains, la petite, elle touche les mains des autres. Et là, grosse réaction allergique, ah, elle putain. va à l'hôpital. En fait, ça peut aller jusqu'à juste toucher euh, des, fin, des, des, fin, des mains ou des ustensiles qui ont été en contact avec les œufs. Et elle me disait vraiment, c'est très frustrant parce que même quand... Euh, en fait, dès que... La mère n'a pas contrôle sur euh, ce que sa fille va faire, ça devient tout de suite angoissant. Ouais. Euh, elle nous disait même, euh, par exemple, quand on, on achète des gâteaux, dans la liste d'ingrédients, il n'y a pas forcément écrit œuf, parce qu'il peut y avoir ouais, ovo quelque chose, ovo ouais. albumine, tout ça. Donc, euh, il faut aussi savoir tout ce qui est à base d'œuf. Et c'est très angoissant. Et du coup, en fait, on s'était dit, mais pour toutes ces personnes qui... Pour qui ce sont des sources d'angoisse, qui ont besoin de remplacer les œufs et qui n'ont rien. Bah nous, on va proposer cette alternative parce que nous, on avait les clés pour le faire. Je pense aussi que ça doit être une... une pardon. Okay, je, je pense que ça doit aussi venir de cette euh, mentalité d'ingénieur qui est de proposer une solution à un besoin et qui est d'améliorer et de faciliter le quotidien des personnes qui nous entourent.
1: ok C'est super intéressant. Euh, J'aimerais bien aussi... Euh... Parler euh, du coup de, de la relation d'associé euh, quand on est euh, entrepreneur, c'est votre première aventure. Euh, qu'est-ce que tu as appris depuis le début euh, de, euh, de ce que c'est que de s'associer avec quelqu'un d'autre Genre les positifs, les négatifs. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même Ouais, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
0: ah ben on en apprend énormément sur nous-mêmes, euh, notamment euh, avec euh, donc Philippine. Donc, en fait, on s'est lancés tous les deux en sortie d'études. On avait exactement le même profil, toutes les deux. Donc, euh, ah l'idée oui. de base, c'était euh, comment on va faire pour euh, se répartir l'émission. C'est très euh, compliqué, effectivement. Euh, finalement, on, il nous a, fin, en fait, on avait fait des tests de personnalité, ce qui nous avait permis aussi de mieux comprendre qui on était et qu'est-ce qu qu'on pouvait faire de bien euh, ensemble.
1: Alors, attends, c'est la deuxième fois qu'on que, qu nous parle de, de tests de personnalité il y a une autre boîte qui s'appelle Trading dont je t'ai parlé en plus tout okay. à l'heure en off euh, qui a fait la même chose euh, vous avez fait quel test de personnalité enfin, est-ce qu'il y a un nom sur un site ou vous êtes allé sur une je sais
0: pas on avait fait le MBTI ok euh, alors je me souviens que quand on était en école d'ingénieur on l'avait déjà fait on avait toutes les deux exactement le même profil ok mais finalement quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat là les profils ont été différents d'accord et aussi, on avait fait un autre test. Alors, euh, c'était une startup de Station F qui euh, faisait des tests de personnalité pour euh, les associer justement pour voir comment elles pouvaient euh, travailler entre elles. Okay. Je crois que maintenant, elle est. Il plus. Ouais, ils ont pivoté. Ok, ok. Et en fait, ça nous avait beaucoup aidé à savoir euh, qui allait se positionner sur le côté euh, recherche et développement donc tech et qui allait euh, être plutôt sur la stratégie de l'entreprise, le marketing, euh, tout ça.
1: Ok. Et donc, vous avez dit, comment vous comment avez, vous, avez, euh, vous avez divisé les rôles
0: euh, bah, En fait, ça a été du coup assez naturel grâce à ces tests, mais aussi par rapport euh, à ce qu'on appréciait. Donc, Philippine euh, adore la recherche et développement. Euh, elle est très... Euh, elle va beaucoup creuser. Euh, elle, enfin, elle adore ça. Et moi, de mon côté, euh, j'adore le côté relationnel. Euh, quand j'étais étudiante, j'avais eu un, un emplois étudiants en tant que vendeuse. Okay. Donc, je savais aussi que j'appréciais ça euh, aller... Euh, euh, être à l'écoute du client euh, identifier un besoin y répondre et aussi quand on avait débuté l'entrepreneuriat j'étais beaucoup sur le business plan okay. ce qui fait que j'étais déjà sur la stratégie euh, le côté marketing tout ça ouais. donc en fait ça a été assez naturel de se répartir euh, l'émission
1: ok ok et, et plus personnellement euh, tu vois je vais donner un exemple perso mais euh avant d'avoir des associés, euh, j'étais pas aussi patient. C'est-à-dire que j'ai appris à euh, vraiment personnellement et au niveau de mon, mon mental, de ma personnalité, j'ai dû apprendre à, avoir, à être plus empathique, mmh. plus patient. Il euh, y a plein de choses que je pensais bien faire que finalement je me suis rendu compte en réalité je ne suis pas très bon et il faut que je sache aussi l'entendre. Euh, la communication euh, a beaucoup beaucoup changé entre quand on a commencé et maintenant où je suis... Euh, encore plus ouvert à la communication, aller plus loin, et c'est pour ça que je te pose la question, je veux dire, personnellement, qu'est-ce que tu as appris sur toi, de positif et de négatif, et comment est-ce que tu as travaillé sur ça
0: euh, bah, Tout à l'heure, tu as parlé d'empathie, et j'ai fait hum", « parce que ça me parle énormément. <rire> c'est vrai que l'empathie, euh, je trouve que c'est une qualité que Philippine et moi, on avait déjà, mais qu'on a beaucoup développée dans l'entrepreneuriat, notamment parce que c'est une qualité qui est, au... enfin, je trouve, au cœur de tout. Parce que déjà, donc, la relation associée, donc, il faut être empathique pour euh, bien s'écouter, bien communiquer et bien se comprendre. C'est important pour, euh, pour la relation, euh, mais aussi euh, l'empathie pour euh, la relation avec les clients, pour bien comprendre leurs besoins, pour euh, faire un produit, développer un produit adapté à leurs besoins. Ouais. L'empathie même avec les investisseurs... Euh, c'est vraiment une qualité qui est primordiale enfin, pour nous. En tout, cas, en tout cas, nous, toutes les deux, on, avait cette... Enfin, on a cette qualité. Et je pense que c'est la base de tout dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais aussi, tu parles de communication. Ça me rappelle qu'au début, au niveau de la communication avec Philippine, on était... alors on communiquait bien, mais on était... n'avait on pas la même méthode de communication. C'était important aussi de comprendre la méthode de communication de l'autre pour, euh, pour comprendre son message, mais aussi pour bien communiquer certaines choses.
1: Tu sais, ça me rappelle, je sais pas si t'as entendu du concept des, des, euh, des langues de l'amour.
0: Oui. Ah ben, oui, on l'a <rire> lu toutes les deux. Euh, ok,
1: <rire> bah, c'est top. Moi, je pense que tous les, les, les entrepreneurs et mm. les fondateurs de, devraient le lire. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas euh, lu, et je vais faire un petit résumé rapide, tu me si je me trompe, mais en gros, euh, l'idée, c'est de dire qu'il y a plusieurs langages de l'amour. On n'a pas tous les mêmes. Il y en a, par exemple, c'est recevoir des cadeaux. D'autres, c'est être renforcé dans leur, quand ils font quelque chose de positif. Mais l'idée, c'est de se dire que, euh, comment dire, répondre ou donner ce qu'on veut recevoir, c'est pas écouter l'autre. En réalité, c'est écouter l'autre, c'est comprendre sa façon de communiquer et de communiquer dans sa langue. Et vice versa. Et c'est comme ça qu'on crée une bonne communication. Donc, je veux savoir, c'est, est, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, OK, en fait, il faut que je communique? Comme elle, quand je dois communiquer avec elle, et elle, en fait, elle doit communiquer comme moi quand elle doit communiquer avec moi.
0: Oui, c'est ça. Et c'est aussi comprendre comment la personne communique pour mieux comprendre les messages, euh, ses me son message. Mmh, mmh, mmh. Et okay. c'est drôle que tu fasses ce parallèle avec euh, les langages de l'amour, parce que finalement, on fait souvent le parallèle entre euh, la relation associée et les relations amoureuses. Ouais, bah, je pense mmh.
1: que c'est tellement lié, franchement. Ouais. Enfin, euh, on peut en parler pendant des heures, mais c'est vrai que l'idée. Euh, alors. J'ai vécu les deux en même temps avec mon frère et en plus avec un pote. Euh, on est tout le, temps, tout le temps ensemble. Et il y a ce. Enfin, moi, le premier truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas laisser de zone au questionnement. Et donc, du coup, euh, la communication est archi importante. Ça ne veut pas dire une communication H24, mais ça veut quand même dire que sur les points business, tu vois, c'est vraiment important de se dire OK, bah, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je le fais, voilà ce que je pense. Ou euh, même, par exemple, tu veux faire un pari sur l'avenir. là on va parler de vos paris sur l'avenir. Mais c'est dire, OK, les gars, je pense que ça, ça peut fonctionner. Pourquoi ça peut fonctionner Pour qu'ensuite, nous, les, les gens d'ailleurs, on se disant OK, on y va ensemble, on le fait. Et, et même quand il y a des problématiques, comment est-ce que tu gères des, des frictions mmh. euh, Je sais pas si vous avez déjà eu des frictions, mais euh, je sais pas, moi, demain, euh, on vous propose euh, de vous dire, bon, bah écoutez, les filles... Euh, euh, Dubaï par exemple super intéressé on veut investir des millions des millions est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas est-ce que la question se pose est-ce que enfin tu vois et à partir de ce moment-là tu as des conversations qui qui commencent à naître et euh, et être à l'écoute de l'autre c'est euh, c'est archi important à, à ce moment-là ouais, tu vois
0: important et justement juste pour parler des frictions euh, bon nous on n'en a pas eu beaucoup ouais. mais euh, en fait dans notre euh, agenda tous les lundis matin on s'est mis un point ou euh, en fait, si on a besoin de dire quelque chose sur la semaine précédente qui nous a pas plu, on va le dire. Ah, c'est cool ça
1: <rire> Ça, c'est archi cool
0: En plus, on se dit comme ça, on a le week-end quand même pour peut-être y penser, Bijoter. tout ça, et ensuite lundi matin, on se le dit. C'est
1: cool Et justement, bah hein, est-ce que vous avez une sorte de, de routine que vous mettez en place Comment vous savez que vous êtes en train d'avancer dans votre travail
0: euh, on, a une, donc on a deux routines donc, il y a celle-ci dont je t'ai parlé en fait, c'est le petit point lundi matin où si on a des choses à se dire on se le dit mais sinon par rapport à l'organisation du travail on a euh, un point vendredi après-midi où là chacune de notre côté on va faire euh, la liste de euh, ce qu'on va faire euh, la semaine suivante ouais. et ensuite on en parle toutes les deux pour voir comment on a avancé et ce qu'on va faire la semaine euh, suivante
1: vous êtes toutes les deux euh, au labo
0: euh, en ce moment oui majoritairement Okay. Parce qu'en fait, dans notre laboratoire, il y a aussi un bureau, donc euh, j'y suis aussi. En fait, maintenant, dans l'équipe, on est quatre, donc, euh, donc Philippine CTO, avec un stagiaire en recherche et développement en process, et de mon côté, euh, donc CEO, avec une alternante en marketing et communication. Okay. Et donc, on est majoritairement dans notre laboratoire de production avec les bureaux. Mais on a toujours un bureau aussi à Station F.
1: Alors, grande question maintenant, c'est euh, donc euh, vous créez un, un produit innovant euh, vous commencez à le vendre, comment est-ce que, ce que je pense que c'est ta partie, la partie commerce, oui. que, alors comment est-ce que tu, euh, tu, tu vas chercher tes premiers clients tu vois
0: Alors, nous, euh, je pense qu'on a eu la chance d'avoir un produit qui parle et il y a un besoin qui n'est pas encore euh, euh, donc...
1: Main mainstream, connu, adressé
0: Oui, voilà, qui n'est pas encore adressé. Euh, en fait, nous, au niveau de la commercialisation, pour l'instant, ce sont les clients qui sont venus à nous et en fait qui nous ont connus à travers la communication. Euh, je pense que la communication, c'est une grande force de notre marque. En fait, le point de départ de notre communication, ça a été un article dans Le Monde. Et en fait, euh... attention. <rire>
1: Comme premier point de départ, c'est lourd, c'est cool. Okay. Ouais,
0: bah en fait, c'est ce qui avait lancé toute notre communication. Et à ce moment-là, on savait qu'on allait avoir un article dans Le Monde. Et juste avant, on avait créé euh, les réseaux sociaux, le site internet, notre newsletter. Et en fait, tout avait explosé après cette communication dans Le Monde. Euh, parce que c'est un... En fait, l... déjà, l'œuf, c'est un produit qui parle à tout le monde. Ouais. Et une alternative à l'œuf, c'était encore du jamais vu. Donc ouais. euh, ça a tout de suite buzzé et on a eu... Euh... On a eu un, une grande visibilité en France, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, en fait, on a reçu déjà, enfin, à ce moment-là, on a commencé à recevoir euh, des demandes de la part de restaurants, de chaînes de distribution, euh, de, des consommateurs aussi qui se posaient la question de où est-ce qu'on peut trouver le produit, tout ça. Donc, on avait déjà une bonne base de contact. Et en fait, une fois que le produit a été disponible, on l'a communiqué à travers notre newsletter et à travers toutes les personnes qui étaient intéressées. Donc sur la partie commerciale, ce... j'en suis en charge de la partie commerciale, mais je trouve que j'ai pas euh, fait beaucoup d'efforts pour avoir... Euh...
1: Les clients pour le moment. Ouais. Mais à un moment, pour la croissance, il va falloir oui. euh, aller les chercher. Oui. Euh, ça me fait penser, tu vois, il y, y a beaucoup d'acteurs sur le marché euh, qui travaillent sur les alternatives en général, donc as la vie euh, T'as euh, Apivore, euh, Pas Pondu, j'ai envie de dire Moonbite, on est là aussi. <rire> oui, euh, je me dis que ce serait intéressant. Il faudrait que je vois, je vais envoyer un message, mais ce serait intéressant. T'as Eura aussi, de créer une sorte de conglomérat, tu vois, euh, euh, qui œuvre pour le bien, tu vois, de façon bienveillante, bien sûr, euh, avec des produits naturels euh, tant que possible. Mm. Mais je suis sûr qu'il y a des conversations intéressantes à avoir et des synergies euh, à avoir parce que tous ensemble, finalement, on, euh, comment on, dit, on remplit une assiette. Quoi, tu vois ouais, tout à fait. Donc, euh, donc Je, sais pas, je trouve qu'il y a un truc à, à, intéressant à ce niveau-là. Toi, au niveau de, de Papondu, c'est quoi pour toi hein, l'avenir Papondu Et surtout, dans le monde de demain, avec Papondu, qu'est-ce qui se passe
0: Nous, notre objectif, c'est de pouvoir euh, répondre à tous les besoins des alternatives à l'œuf. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de trois ans de recherche et développement euh, consacré à comment remplacer les œufs. On a identifié des besoins auprès des consommateurs, des restaurants, des distributeurs, mais aussi des industriels. Et notre objectif, c'est de, de répondre à tous ces besoins. Donc, bien sûr, on n'y va pas, enfin, euh, on ne fait pas tout le monde d'un coup. <rire> on ne répond pas à tous les besoins d'un coup, mais on souhaite vraiment pouvoir proposer des alternatives à l'œuvre pour toutes ces personnes, que ce soit en France, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, en fait, on a déjà de la demande en Amérique du Nord, dans d'autres pays d'Europe, en Asie. Et euh, l'objectif, c'est de proposer des alternatives à l'œuf pour, euh, pour toutes les personnes qui souhaitent remplacer les œufs.
1: Est-ce que tu penses que euh, c'est euh, scalable dans le sens où, euh, tu vois, il euh, y a tellement de consommation d'œufs et en termes scientifiques, euh, de technologie, ça coûte tellement cher. Est-ce que tu penses que c'est un produit, enfin, euh, pas forcément que le produit, mais juste, en fait, euh, euh, la proposition est scalable. Est-ce qu'un jour, on pourra remplacer... Euh, euh, tous les œufs
0: Alors, Tous les œufs, je ne suis pas sûre, mais une bonne partie, notamment avec certaines problématiques qui concernent euh, déjà, par exemple, les... enfin, tout à l'heure on en parlait, les grippes aviaires, euh, qui concernent aussi euh, l'éco-responsabilité, qui concernent euh, notre volonté de, pour la santé, consommer moins de produits d'origine animale. Donc c'est quand même euh, un produit qui répond à plusieurs problématiques. Et euh, je ne pense pas que euh, sur le long terme, on va. On va remplacer à 100% les œufs, mais au moins proposer cette alternative à côté qui va pouvoir répondre à ses besoins.
1: Ah, et je réfléchissais en même temps que tu, que tu parlais, je me suis dit, mais en fait, oui, euh, tu as raison. Euh, parce que finalement, même dans euh, le comportement de, de consommation, il euh, y, y a 10 ans de ça, on n'aurait jamais pu s'imaginer que tout le monde aurait un téléphone. Aujourd'hui, c'est impensable, mmh. un téléphone dans sa poche. Il euh, y a 10 ans de ça, quand on parlait de voiture électrique. Euh, tu avais même les plus grands groupes euh, qui étaient contre les voitures électriques et aujourd'hui les plus grands groupes disent qu'ils veulent faire que de la voiture électrique et donc euh, peut-être qu'aujourd'hui c'est dur à imaginer pour certaines populations qui ne sont, euh, euh, sont pas encore dans les early adopters justement euh, d'imaginer un monde où euh, tous les produits seraient avec des alternatives mais en réalité euh, je ne serais pas surpris que d'ici 5 ans tu vois dix ans, ce soit la norme en réalité. Et ça a du sens parce que euh, le plus vite on ira, euh, et surtout que dans votre cas, c'est des produits qui sont 100% naturels, c'est vraiment important de le dire, euh, mais le plus vite on ira dans cette direction, euh, le moins on tuera euh, d'animaux, et puis aussi, aussi le moins euh, on, on créera de problèmes, que ce soit santé, surtout au niveau de l'environnement, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont réduites, on a peu parlé de l'environnement. D'ailleurs, tu me, tu me parlais de, de l'eau, mmh. la consommation d'eau, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: oui, bah par exemple, une donnée qui m'avait marquée, c'était que pour un œuf, il faut 200 litres d'eau. Et c'est énorme. Et en fait, en passant par une alternative, bah on réduit tout de suite de plus de 90%. Donc euh...
1: Je crois que ça, ça va être l'intro de, de l'épisode tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as d'autres données comme ça, justement, où, euh, qui, qui peuvent nous, nous parler euh,
0: bah Par exemple, aussi pour l'empreinte carbone, carbone pardon, pour euh, la... La production de 12 œufs, il faut 2,5 kg euh, équivalent carbone de, pour, euh, pour 12 œufs. Enfin, c'est énorme. Ouais, énorme.
1: Et vous, en fait, vous réduisez tout ça à
0: À plus de
1: 90%. Tu vois, il n'y a, a quasi pas photo, hein, genre, tu vois. Euh, non, mais c'est cool. Euh, écoute, euh, moi, je suis impatient de, de goûter euh, à tout ça. Euh, c'est vraiment un, un projet auquel je crois à fond, comme je te disais. Euh, je pense qu'il y a une jolie opportunité. Euh, il y a une jolie opportunité aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe, aux États-Unis, en Asie aussi beaucoup. Euh, et, euh, et je sais que vous avez ce qu'il faut pour, pour aller jusqu'au bout. Donc, euh, ça va être un privilège de, de juste euh, vous regarder euh, grossir et attaquer les différents marchés. Euh, S'il y a des investisseurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à des investisseurs sérieux. N'hésitez pas à contacter. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes informations pour que les gens puissent te contacter
0: euh, Oui, par mail ou sur LinkedIn. Ouais. Donc, euh, sur LinkedIn, Cheryline Tabisouk et par mail, Cheryline donc S H E R Y L I N E papondu.papondu.fr.
1: Ah et avant de partir, alors une question. Euh, mettons que demain vous allez aux États-Unis. Est-ce que le nom ne sera pas un problème, Papondu
0: C'est une grande question pour le nom. Euh, en fait, on apprécie le côté euh, français lié à l'alimentaire, donc une marque alimentaire, euh, parce que le, le côté français, c'est la qualité sur euh, la gastronomie, l'alimentaire, tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce qu'on ne va pas plutôt euh, trouver un nom qui soit international donc, euh, beaucoup, Ce serait beaucoup plus simple.
1: Parce que c'est vrai que quand tu penses... Euh... Je crois que c'était les petits fermiers qui s'appelaient au début. Ils les sont nouveaux fermiers. Ouais, ouais c'est ça. Et ils sont appelés Apivore. Mm. La vie, je ne suis pas sûr que ce soit le nom. La de...
0: vie, non, mais après, je pense que quoi. La, la vie, c'est simple. Hein. Voilà, c'est simple. Tout le monde connaît Tout le monde nom. connaît,
1: international, tu mm. vois, la vie. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est clever, c'est très très malin euh, euh, comme nom pour la France. Mais dès qu'on sort euh, de la France, ça peut devenir euh, plus compliqué. Oui. Donc, ce euh, ouais, sera intéressant de voir ce que vous faites à, à ce niveau-là. Euh, dernière question. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment
0: Alors, moi, c'est... Euh, en fait, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'adore tout ce qui se passe. Je, en fait, au tout tout début, l'entrepreneuriat, ça me faisait peur parce qu'en étant de base de scientifique, je ne voyais pas trop si ça pouvait me concerner. Et en fait, quand, euh, donc, quand on s'est lancé à temps plein sur l'entrepreneuriat, on intégrer Station F, donc là tu es entouré de 1000 entrepreneurs et en fait je te rends compte qu'il y a tous les profils possibles et en fait je me suis dit bah en fait même pour nous scientifiques c'est possible et effectivement depuis qu'on s'est lancé on adore tout ce qu'on fait déjà au tout début c'est rencontrer plein de personnes super inspirantes c'est en apprendre de tout de tout sur toute la création d'une entreprise tout ce que tu fais et aujourd'hui ce qui me rend heureux c'est de me dire bah ça y est j'ai sorti une solution pour les personnes qui en ont besoin. Et en plus, je vais en proposer d'autres pour toutes les personnes qui le souhaitent.
1: C'est top. Et, et dernière, allez, dernière, dernière question, qu'est-ce que tes parents pensent de ce que tu fais
0: Ah, maintenant, bah ils sont super fiers. Au début, ils avaient cette appréhension.
1: <rire> ils <C 'est>... maintenant. <rire> oui.
0: <rire> <rire> bah, C'est surtout qu'en fait, au tout début, quand je leur parlais d'entrepreneuriat, euh, en fait, ils ne comprenaient pas trop. Mmh. Parce que pour eux, la sécurité pour l'enfant, c'était trouver un CDI après le, le diplôme. Oui, oui. Et en fait, euh, ils me posaient beaucoup de questions, euh, comme pour eux aussi, c'était euh, un, un environnement inconnu. Et en fait, quand euh, aujourd'hui, euh, donc ça fait trois ans qu'on s'est lancé, ils voient tout ce qui a été fait, ils sont super fiers.
1: Ah, c'est cool, c'est que le début.
0: Ouais, c'est que bon, le début.
1: C'est cool. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à suivre leur aventure euh, sur LinkedIn, comme on vous l'a dit, et euh, sur Gmail, si vous voulez lui envoyer un message. Euh, pour nous, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, on est même sur YouTube, on a des trucs sympas, TikTok, donc c'est euh, Lucky des Podcasts, n'hésitez pas à euh, partager l'épisode, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de l'écouter, euh, je sais qu'on a pas mal de restaurateurs, donc n'hésitez pas à, à, à envoyer un petit message, euh, si vous voulez un produit innovant et de qualité euh, restez à l'écoute, on a plein d'épisodes qui arrivent, je vous remercie pour le temps que vous avez passé, vous aurez pu être partout et vous avez décidé de passer cette heure avec nous
0: et je vous dis à la semaine prochaine Ciao